0: Pierdan esto, ¿no? Ya más adelante lo vamos a comentar. Y bueno, estamos en Bienestar Emocional con la doctora Sarita Sagrado Torres. Ella nos va a platicar sobre el impacto emocional del cáncer infantil. Eh, estamos en el mes eh, de, de lucha contra el cáncer infantil. La doctora Sarita Sagrado Torres es catedrática por horas e investigadora en la Facultad de Psicología de la Máxima Casa de Estudios, nuestra máxima Casa de Estudios de la Universidad de Colima. Su consultorio está en Médica Norte por Avenida Constitución 2141, en la comunidad Puertas del Sol. El teléfono para que usted saque una cita. Este, en contacto, 3232-368-98. Francis Bravo.
1: Buenos días, doctora. Muchas gracias. Bienvenida.
0: Tardes,
1: doctora, pues eh, que nos hable de cuál es el impacto emocional en un niño, en una niña, cuando se le diagnostica cáncer.
2: Muchas gracias por la invitación nuevamente, Max, Francis. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Finalmente, esta parte del cáncer infantil retoma mucha importancia en este mes porque hay una sensibilización real a la población en general referente al diagnóstico oportuno. Se sabe que el cáncer infantil incluso es curable si se detecta en momentos pues a tiempo, ¿verdad? Y bueno, la preocupación máxima de todo padre son sus hijos. Generalmente cuando hay una Situación de apego hacia los hijos, hay una sensación de indefensión incluso al momento de que se ve la salud en general flaqueante, flaqueante, ¿verdad? Entonces, cuando un hijo enferma, no solo el niño, digamos, tiene el impacto como tal en su cuerpo, sino hay una red en general que se impacta. Y hablando específicamente del impacto emocional en el infante o en el niño, pues encontramos alteraciones cognitivas, alteraciones en cuestión de la dinámica, de cómo se percibe él en ese ambiente y también en cómo a la larga, es decir, en el futuro, cuando sea un adulto, pues puede llegar a percibir tanto la enfermedad como las sensaciones de indefensión. ¿verdad?, que puede ser aprendida. Entonces, el impacto
1: emocional tiene que ser así como que evaluado en todas las áreas. Ajá. Pero además también hay un impacto emocional eh, al, tal vez en si tiene hermanos o este, papá, mamá. Exactamente. Cuando hablamos precisamente de este
2: aspecto familiar, nos, nos enfocamos que también los otros sufren, ¿no? Entonces, los padres comúnmente con la sensación de querer proteger a sus hijos, pueden llegar a tener esa como alteración, una crisis ante una situación así, porque pues es como una sensación de indefensión puramente dicha, ¿verdad? Porque no se puede proteger del todo. Entonces, inicialmente cuando se da el diagnóstico se lo dan a los padres. A veces el niño no está presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer, digamos, balde de agua fría Impact. lo reciben uh -huh. los padres, ¿no? Entonces, en el impacto emocional, lo primero que generalmente se encuentra es un bloqueo, es uh -huh. decir, una sensación de negación, como que esto no está pasando, sí. es una sensación de shock y ante ese choque emocional tremendo se cierran las personas. Entonces, lo que esperamos notoriamente es como una o dos semanas en donde hay una negación total, hay una búsqueda de un diagnóstico otro diagnóstico o incluso búsqueda de otros remedios para no enfrentar una situación la como mayoría. la que se les propone, ¿no? Uh -huh. eh, una vez que pasa esa etapa, hay una etapa en donde hay una disforia, puede haber tristeza, pero también puede haber mucho enojo. Entonces, ante ese enojo pueden estar, digamos, desajustándose ante las indicaciones terapéuticas, no siguiendo indicaciones y probablemente posterior a esa fase de disforia, enojo, pueda haber un periodo de ajuste, ¿no? Entonces, todo esto es paulatino, pero lo mm. más importante a saber es que los padres tienen la traducción para el niño, ¿no? Entonces, el sí. niño va a ser el filtro, más bien los
1: padres son el filtro de lo que va a sentir el niño. Y es, es importante en este proceso llevar un acompañamiento psicológico para, tanto, pues, primeramente los papás. Exactamente. Entonces, lo que se recomienda o
2: las guías de protocolos manejan es que se dé un acompañamiento tanto a los padres como a los niños. Probablemente el niño cuando ingresa al hospital ingresa con dolor o ingresa con algún malestar clínico significativo. Entonces lo que se tiene que hacer es pues atenuar esos síntomas, pero al final del día los procedimientos, las batas, los médicos, los enfermeros, los procedimientos que realmente no estaba acostumbrado un niño va a ser algo que le atemoriza. Sí. Y es importante irle explicando paulatinamente qué va a sentir, cómo, cómo lo va a sentir y qué probablemente se espera del uh -huh. tratamiento, ¿verdad? Entonces, el primer proceso en cuestión terapéutica, lo que se hace en cuestión psicológica, es la psicoeducación. Es decir, explicarle a los padres lo que pueden llegar a sentir, lo que pueden llegar a percibir ante el diagnóstico, ante los tratamientos, ante las intervenciones y los procedimientos invasivos
1: que puede llegar a tener el niño, ¿no? Uh -huh. okay. Y eh, entonces, ¿esto debe de estar preparado el niño antes de recibir el primer tratamiento? Sí, un dilema ético importante es que muchos padres muchas
2: veces no permiten que se les diga lo uh -huh. que está pasando al okay. niño. Y con el afán de proteger esa parte de, de información, les, le hacen más daño, porque al final los niños se enteran, o sea, uh -huh. saben todo lo que está pasando y se vuelve un fenómeno muy común que se llama conspiración del silencio. Uh -huh. Es decir, ellos saben lo que está pasando, los padres saben lo que está pasando, pero todos hacen como que no saben qué está pasando,
1: ¿no? Como que no saben Exacto.
2: Nada. Entonces, el sufrimiento se aumenta
1: y la literatura habla de que es muy importante el manejo de la comunicación uh -huh. en este tipo de situaciones. Sí. Sí, pues eh, al final de cuentas es algo que no se, no se podría ocultar porque pues el niño o la niña van a estar en el tratamiento, en tratamiento y pues siempre va a tener, la, pues, si, no te, si no tengo nada, ¿por qué estoy aquí, Exacto. no? O ¿por qué tengo que este, estar? Eh, porque el tratamiento, según ah, mencionan algunos pacientes, pues es, es este, se padece, no es, es, no es sencillo eh, este tipo de tratamientos en contra contra el cáncer. Pero entonces todo eso el niño lo va a estar viviendo, la niña. Este, Exacto, la no y, y finalmente se ve como una falta de
2: credibilidad y confianza a los padres, porque si el niño está viendo que su papá está llorando, su mamá está llorando, entonces va a pensar que algo grave está sucediendo, pero no le quieren decir, ¿no? Uh -huh. Entonces se vuelve una situación muy compleja porque el niño aumenta estas conductas que pudieran empezar ante el diagnóstico, ¿verdad?, o ante el impacto de los tratamientos, como los berrinches o aumenta el desafío o aumenta la sensación de no me toques, del mutismo selectivo, que es una de las uh -huh. situaciones que comúnmente encontramos. Entonces, todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es dar información, pero muy ajustada a su edad, con cuentos, probablemente con información que encontremos en la red o manuales prácticos en donde tengan muy claro qué se espera, que él sepa, mucho, mucho, muy importante, que él sepa que si el pelo se cae es algo esperado, uh -huh. que él sepa que si se ponen sus uñitas de tal color es algo esperado, que se inflama va a ser temporal y es esperado. O sea, que él sepa uh -huh. a qué va y muy importante, en cada procedimiento, cada procedimiento que se le va a hacer, pues tratarlo de la manera más humana. Obviamente, para todo esto tiene que haber un equipo multidisciplinario, por eso es tan importante que el cáncer infantil sea tratado por múltiples disciplinas. Okay. Uh -huh.
0: Esta, este proceso, obviamente, que también no se tiene que limitar. Vamos a ir a una breve pausa. Vamos a ir a una breve pausa. Estamos platicando con la doctora Zaita Torres. Eh, el impacto emocional en el cáncer infantil. Están reportando un atentado en contra de Alfredo Chávez, secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Este, esto habría ocurrido en la zona de Villa de Álvarez. Eh, mm, han comentado que ocurrió algo, que, está ya, que murió, que falleció Alfredo Chávez, que está en el ayuntamiento. No, no, no han confirmado las autoridades. Vamos a ir a la pausa, nos quedamos uh, en esta mañana platicando con eh, Sadita Salgado Torres y Bienestar Emocional, el impacto emocional del cáncer infantil hay que limitar las emociones hay que hay que limitar las emociones en, en el caso de las niñas de los niños
2: no 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 hay que favorecer al contrario acompañar y favorecer que los niños se expresen obviamente los miedos y preocupaciones pueden ser vastos. Eh, la oportunidad de colaborar en equipos multidisciplinarios precisamente para atención a cáncer infantil, tanto en la Ciudad de México como en Colima, y uno de los factores comunes que encontrábamos es que los hermanos, precisamente, sufrían en silencio. Sufrían en silencio y las repercusiones se veían posteriormente, sensaciones de, demasiada precisamente, se sienten como no importantes en la sí. familia. Y desgraciadamente eso trae consigo que posteriormente tengan conflictos entre hermanos porque hay una sensación de que no quieren a los niños que están enfermos o al contrario, quieren estar enfermos para que les, para hagan, que les caso, hagan caso, ¿no? Para que les entonces, atención. exacto uh -huh. entonces la familia es muy importante, hay que acompañarlos, hay que favorecer la expresión emocional, tanto en los niños que están padeciendo la enfermedad como en los hermanos y en la familia en
1: general. Y bueno, pues para todo esto, el acompañamiento es importante, seguramente, Exacto. Porque, eh, porque como familia, eh, el impacto de recibir ese tipo de noticias, pues debe ser, ya lo mencionaba usted, se, hay un bloqueo. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, por lo tal,
2: siempre tiene que ser un acompañamiento. Y bueno, sabemos que el niño no solamente es un ser físico, o sea, no es un cuerpecito, también es alumno, también es nieto, también es sobrino, o sea, tiene un entorno que hay que cuidar, ¿no? Sí. Y hay que promover que se ajuste y que continúe esa normalidad, que, es, que el desarrollo del niño sea lo más apropiado y que esta situación de enfermedad deje las menos secuelas uh -huh. en caso de sobrevivencia, ¿verdad?
0: Así es, bueno, entonces es importante no perder de vista que, que la terapia siempre será una de las alternativas, el acompañamiento inicial, uh -huh. Tanto para papá como para mamá, porque a veces este, la negación ¿no? Eh, no es uno de los procedimientos más este, convenientes para el acompañamiento para la hija, para el hijo.
2: Claro, y bueno, también saber que esa negación es producto del tremendo impacto, ¿verdad? Sí, 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 porque bueno, uh -huh. imagínense que a una familia de repente les están pidiendo que uno de los padres dejen de trabajar por cuidar al menor y de repente esa situación va a flaquear el aspecto económico, pero de repente también va a flaquear el cuidado de los otros. Entonces, como que es común que ante uh -huh. esa situación de movi tanto movimiento emocional haga que la mente haga un alto y diga no, 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 no no es cierto, no está pasando no entonces sí. necesitamos como dar ese espacio ese tiempo, promover una escucha activa, promover la comunicación franca y abierta entre los profesionales porque muchas de la falta de toma de decisiones asertiva tiene que ver con esta inadecuada comunicación médico-paciente entonces sí. promover esa comunicación asertiva y también tratar de sostener la, la integridad del niño en todos los aspectos Conocemos sucesos como náusea y vómito anticipatorio, que puede tener un menor al momento sí. de llegar simplemente al hospital o ver la bata blanca. Conocemos situaciones como ansiedad o depresión posterior a una situación de impacto tal grado de un, de un, este, un tratamiento oncológico, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos que tener todas las medidas necesarias preventivas. Hay que
1: estar
0: sí, está. Sí, está. Hay que recordar, entonces, eh, esta parte fundamental del acompañamiento eh, psicológico, gracias, ya regresamos, gracias, hay que recordar que el acompañamiento psicológico es fundamental cuando se da esta noticia de que se presenta el cáncer infantil, digo en todas las etapas del cáncer, pues es importante, estamos en el mes de, de lucha contra el cáncer infantil, evidentemente siempre va a ser importante la, el acompañamiento psicológico, como lo comenta la doctora Said Salgado y eh, fundamentalmente hoy que estamos en esta socializando información, eh, es una herramienta fundamental en este proceso. Gracias a la doctora Salita Salgado Torres, su visita esta mañana aquí en la Mejor FM, eh, Bienestar Emocional. Ella es eh, catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Ella eh, tiene su consultorio en Médica Norte, consultorio número 20, Avenida Constitución 2141, en la con Puertas del Sol. Eh, ella es licenciada en pedagogía, maest tiene maestría en medicina conductual por la UNAM y también tiene doctorado en ciencias por la médicas por la Universidad de Colima. Es especialista en psicología de pediatría el por el Instituto Nacional de Pediatría y por supuesto otras especialidades, en, por ejemplo en la terapia cognitivo-conductual para niños y adolescentes. Certificada en diagnóstico oportuno de autismo y certificación internacional en positive disciplina. Gracias, doctora. <ríe>
1: Muchas
2: gracias a ustedes igualmente.
0: Gracias. Gracias, gracias a Francis. Gracias, Francis.